0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handel kompetent. Mein Name ist Franziska Dickmann, ich bin Projektleiterin im Mittelstand Digitalzentrum Handel. Unsere heutige Podcast-Folge dreht sich um das Thema Nachhaltigkeit im Handel. Der E-Commerce boomt, immer mehr Menschen erledigen ihre Einkäufe von zu Hause. Deshalb muss auch über die Auswirkungen dieses Verhaltens gesprochen werden. Heute soll es dabei vor allem um Retouren im Onlinehandel gehen. Denn wer hat nicht schon einmal ein Paket gekauft und es geöffnet und dann festgestellt, entweder das Kleidungsstück passt nicht oder aber es entspricht einfach nicht den Erwartungen? Und wie geht es dann weiter? diese Frage habe ich Alena Schneck, Co-Founder und CEO von Turn, eingeladen. Willkommen bei Handel kompetent, Alena. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen und ein bisschen erzählen, was ist denn die Idee hinter Turn und wieso habt ihr gedacht, ihr müsst in dem Bereich Return im Onlinehandel gründen?
1: Sehr gerne. Ich bin Alina, du hast ja gerade schon richtig gesagt, Gründerin von Turn. Neben mir gibt es noch Jonas, das ist bei uns der technische Part. Jonas ist der CTO, ich bin der CEO. Und ähm, wir haben beide Background in der Fashion-Industrie, bei mir sehr klassisch tatsächlich mit unter anderem Tom Taylor, Sanetta und McCain. Jonas war in einem Fashion-Tech-Startup vorher, das heißt, wir haben grundsätzlich schon viele Berührungspunkte mit der Textilindustrie gehabt und auch mit der Thematik Retouren. Wie du schon richtig gesagt hast, Online-Handel boomt, das heißt retouren boomen auch an der Stelle. Und wir wissen auch, Retouren sind für Unternehmen nicht nur eben umweltbelastendes Problem, sondern auch ein finanzielles Problem. Das heißt, im besten Fall gibt es gar keine Retouren, aber das ist eben nicht die Tatsache. Die Tatsache ist, in Deutschland allein haben wir eine durchschnittliche Retourenquote von 60 Prozent. Das muss man sich immer mal noch mal bildlich vorstellen. Das heißt, über die Hälfte aller Bestellungen gehen wieder zurück an den E-Commerce, an das Lager. Und genau da setzen wir an. Das heißt, wir ermöglichen es, dass bereits entstandene Retouren direkt an den nächsten oder die nächste Kunden gesendet werden und so sparen wir Wege,
0: CO2-Emissionen, Verpackungsmüll ein. Okay, super. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Kannst du denn ein bisschen was zu eurer digitalen Lösung dahinter sagen?
1: Genau, und du hast es in dem Fall schon richtig gesagt, es ist eine digitale Lösung. Das heißt, ja klar, das war jetzt schnell, schnell erklärt, ähm, direkt an den nächsten senden, wie geht das denn überhaupt? Wir klassifizieren die Retoure bereits beim Retournierenden. Das sind jetzt Buzzwords. Man kann sich das so vorstellen, man bestellt zwei Paar Schuhe, weil man noch nicht so ganz weiß, welche Größe passt mir. Einen davon behalte ich, den anderen schicke ich zurück am, zum Lager. Ich melde das digital an. Das heißt, ich gehe zum Onlineshop, gehe auf das Retourenportal, melde da meine Retour an. Und genau hier ist unsere Software im Hintergrund. Das heißt, wir klassifizieren die Retour auf ja, Metadaten, auf gewissen äh, Scoring-Modellen. Da, also, da kann ich natürlich tiefer einsteigen, aber das geht jetzt ein bisschen zu weit. Und zusätzlich interagieren wir mit Konsumenten. Das heißt, wir bestätigen, in welchem Zustand die Retour ist. Und wenn die Retour sich eignet, dann ermöglichen wir eben den Weiterversand direkt an den oder die nächste Kundin. Diejenigen sehen das dann online, das heißt, man kann sich proaktiv für eine Retour entscheiden und so haben wir sowohl Retournierenden als auch neuen Kunden abgeholt.
0: Okay, ähm, ja, ich denke, das wird uns erstmal reichen als Einblick. Das ist vor allen Dingen ähm, ja, ein guter Einblick, um zu gucken, wie sieht es denn dahinter eigentlich aus, hinter den Kulissen bei euch? Was äh, habt ihr denn dann für Vorteile für HändlerInnen? Was, oder was haben die HändlerInnen für Vorteile, wenn sie mit euch zusammenarbeiten?
1: Ja, dazu vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen mehr Background für auch Zuhörer. Im Moment werden 98 Prozent aller Retouren wirklich wieder in den Bestand integriert. Das heißt, die meisten Retouren sind bereits in einem einwandfreien Zustand. Man muss sich dann nur selber mal kurz nochmal reflektieren, wie retourniere ich als Privatperson? Meistens sind es Größen oder Farbauswahlen. Bedeutet im Moment bereits, äh, passiert das, dass Retouren einwandfrei sind und wieder eingelagert werden und wieder verkauft werden. Das könnte sich auch bei einer 60-prozentigen Retourenquote kein Unternehmen leisten, die äh, quasi in, in Sekundärmärkte beispielsweise zu schleusen. Und so dadurch, dass wir Wege reduzieren, letztendlich geht eine Retour ja direkt an die nächste Person und nicht über an Lager, reduzieren wir natürlich Porto, also sprich Kosten, CO2-Emissionen, weil weniger Wege äh, stattfinden und auch Verpackungsmaterial, äh, welches eben nicht genutzt oder gebraucht wird.
0: Du hast es gerade schon gesagt, die meisten Routuren sind eigentlich relativ einwandfrei oder im wirklich sehr guten Zustand. Das heißt, dass ihr eigentlich wahrscheinlich euren potenziellen Kunden eher Sorgen und Ängste nehmen müsst, weil häufig ist es ja so, dass man sich als Partnership, würde ich mal sagen, wahrscheinlich eher denkt, oh Gott, wie mache ich denn das? Ich muss ja irgendwie mehr Vertrauen in meine EndkonsumentInnen setzen und da stelle ich mir vor, ist das vielleicht ein Knackpunkt für viele zu sagen, arbeite ich damit, arbeite ich damit nicht und ja, was was macht ihr denn, wenn ihr solche solche Fragen, Sorgen entgegengebracht bekommt.
1: Kommunikation ist key an der Stelle, wie immer im Leben. Das heißt, sowohl Kommunikation Richtung natürlich Partnerunternehmen, Aufklärung, Studien, die wir auch schon viel gemacht haben. Das heißt, wir können viel mit Zahlen und Daten und Fakten belegen. Gleichzeitig ist für uns die Kommunikation Richtung Endverbraucher essentiell. Da arbeiten wir auch zum Beispiel zusammen mit der TU in Hamburg. Eine Doktorandin macht dort wirklich über drei Jahre eine Konsumentenforschung zu dem Thema Consumer Behavior- und Kommunikationsstrategien bei Retouren, bei, bei dem Kauf von Retouren. Das ist so der eine Part. Das heißt, wir, wir machen da auch schon ganz viel in Richtung Aufklärung. Gleichzeitig, was sehen wir am Markt? Ne? Ähm, der C2C-Markt, nennt man den so schön, äh, boomt. Äh, Vinted, andere Second-Hand-Plattformen, Moomox sind sehr gut angesehen und auch da kaufen Endverbraucher Waren von Endverbrauchern und vertrauen in das Tool. Das heißt, das müssen wir schaffen, dass letztendlich Endverbraucher auch das Vertrauen in uns haben und dort Ja, sind wir schon auf einem guten Weg. Wir wissen natürlich, da da optimieren wir
0: uns stetig. Jetzt hast du es gerade schon erwähnt, ihr arbeitet auch ja, im Prinzip mit langfristigen Forschungen zusammen. Wenn man dann mal ein bisschen den Blick nach vorne wirft, wie sieht es denn aus bei euch? Was sind denn eure Pläne für die Zukunft mit Hören? Beziehungsweise was ist denn eure Vision, gerade auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsentwicklung, die aktuell ja im Handel vonstatten geht?
1: Unser großes Ziel ist, dass jede Retoure den bestmöglichen Kreislauf letztendlich nehmen kann. Das heißt, wenn eine Retoure direkt an den nächsten weitergeleitet wird, weil sie in einem perfekten Zustand ist, dann ist das in dem Fall der richtige Kreislauf. Wäre es aber beispielsweise ein Defekt, ein Loch, dann wäre der richtige Kreislauf, das direkt zum Schneider zu schicken. Also sprich das Thema Kreislaufwirtschaft einheitlicher denken und eben nicht nur, was im Moment passiert, sehr viel auf ja, Procurement, also Lieferkettengesetz geht, äh, sondern eben auch nachgelagert Retouren. Was passiert eigentlich mit der Ware, die ich zurückschicke? Weil dort passiert relativ wenig im Moment. Und da ja, gehen wir rein, um auch da
0: kreislauffähiger zu handeln. Und dein ganz persönliches Ziel, was ist denn dein persönlicher Meilenstein mit dir und Hörn?
1: <lacht> ja, mich motiviert, ein Unternehmen aufzubauen. Ne? Also ich selber bin schon, spiele schon sehr lang mit dem Gedanken oder habe vorher schon sehr lang mit dem Gedanken gespielt, was Eigenes aufzubauen und vor allem Impact zu leisten. Also für mich würde auch gerade kein Unternehmen in Frage kommen, welches kein direkten Impact letztendlich leistet. Das ist für mich ganz ja auf meiner Seite eine, eine große Motivation und gleichzeitig habe ich richtig Bock drauf, ein geiles Team aufzubauen. Also wir, sowohl Jonas als auch ich, sind sehr geprägt von einem starken Team, Mitarbeiter enablen und da gute
0: Leute mit ausbilden und und das, da liegt auch unsere Passion. Um, ich habe im Prinzip ein bisschen das gleiche Gefühl oder ich denke wir alle wahrscheinlich in der Branche haben das gleiche Gefühl. Es ist wahnsinnig viel, was passiert. Viel dreht sich um das Wort Impact, wie du es gerade schon gesagt hast. Ihr seid ja ein relativ junges Team, ein relativ junges Startup auch noch mit 22 gegründet. Wenn ihr auf die Branche blickt, seht ihr oder was seht ihr denn für Entwicklung oder seht ihr, dass sich auch aktuell wirklich viel tut, gerade bei Startups oder auch bei gesetzten Unternehmen?
1: Das ist jetzt eine sehr weite Frage, die man in, in verschiedene Bereiche gliedern kann. Also was wir auf dem Markt sehen in Bezug auf Startups, ist natürlich, dass eine angespannte Marktlage Punkt. Also ich glaube, das, das brauchen wir nicht verschönigen. Aufgrund von verschiedenen wirtschaftlichen Hebeln ähm, und 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 Kriegen und Co., ohne da jetzt gesamt äh, Welt, äh, offen drauf zu schauen, haben wir natürlich sowohl einen Knacks bei dem Thema Partnerschaften aufbauen. Das heißt, Unternehmen sind nicht mehr so affin, junge Technologien auszutesten, weil sie einfach auf ihr kooperatives Geschäft schauen. Gleichzeitig sind Investoren vorsichtiger. Also es ist schon auf jeden Fall, wenn wir das vergleichen zwei, drei Jahre zurück, wo wirklich so das Kapital in, in die Startups reingepumpt worden ist. Das ist heutzutage auf jeden Fall nicht mehr so und da sehen wir natürlich eine Marktentwicklung, die sehr herausfordernd ist. Gleichzeitig müssen wir digitalisieren und müssen wir Wandel bringen, weil sonst haben wir in der deutschen Wirtschaft ein Problem. <lacht> und entsprechend gute Lösungen setzen sich auch durch und da
0: sind wir auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass wir eine der guten Lösungen sind. Und ihr habt aber schon auch ein bisschen das Gefühl, gerade im Blick, ähm, oder mit Blick auf die EndkonsumentInnen, dass sich da im Mindset auch ein bisschen was tut aktuell. Weil man hat immer das Gefühl, früher lief Nachhaltigkeit, dieser Buzzword-Begriff irgendwie so nebenbei mit. Und mittlerweile ist es doch mehr irgendwie in der Mitte auch angekommen. Und auch mehr bei Menschen angekommen, die früher eigentlich gar nicht so viel damit zu tun hatten. Und jetzt ist es eher so, dass äh, nachhaltiges Handeln auch viel eher direkt gefordert wird von den KonsumentInnen.
1: Ja, ich meine, ich habe ja vorher schon kurz äh, Thema Second Hand Markt angepriesen. Ange das ist für uns jetzt ein sehr cooles Beispiel zu vergleichen, weil wirklich fünf Jahre her gab es noch ganz viele Stimmen, Secondhand-Mode würde ich niemals kaufen und jetzt ist es der absolute Boom. Wir merken natürlich, das ist auch generationsabhängig klar, aber ich treffe so viele Leute, die sagen, ich kaufe gar nicht mehr anders als nur Secondhand. Das ist wahrscheinlich auch eine Bubble teilweise, ist klar, aber das zeigt auf jeden Fall die Entwicklung und wir wissen auch, dieses Thema C2C-Märkte steigt und steigt und steigt. Das heißt, Bewusster mit Ressourcen umzugehen. Das ist auf jeden Fall in der Gesellschaft schon angekommen und nicht in allen Bereichen, aber gerade im Bereich Secondhand merkt man das sehr stark.
0: Ja, total. Und nochmal mit Blick auf die Startups. Ihr habt jetzt gerade gegründet vor relativ kurzer Zeit. Wenn ihr jetzt, ja, ich sag mal, andere Menschen inspirieren möchtet, die gerne gründen wollt, was habt ihr denn für Tipps, denen ihr vielleicht ihr, den ihr ihnen mit auf den Weg geben möchtet? <lacht>
1: Einfach machen ist, glaube ich, das, 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 äh, das was äh, uns auch immer gesagt worden ist, weil meistens steht man sich selber im Weg. Also einfach machen ist äh, ein guter Punkt. Gleichzeitig, wenn du dann in der Kundung schon drin bist oder im, im Unternehmensaufbau, auf jeden Fall Fokuspunkte setzen. Gerade wenn man nicht so viele Leute ist im Startup, dann gibt es natürlich einen Haufen an Sachen zu tun ähm, und entsprechend sind Fokuspunkte super relevant. Und auch gerne stolz darauf sein, was man auch schon geschafft hat hat, weil man verliert sich manchmal im Arbeitstrott. Aber um noch mal kurz quasi zurückzugehen, einfach machen. Ich, ich empfehle es jedem, der einfach Bock hat, was auszuprobieren und eine gute Idee hat. Holt euch gute Leute rein, die euch beraten und dann let's go.
0: Total, ja. Und ähm, für alle, die jetzt ein bisschen inspiriert worden sind und auch mehr bei euch erfahren müssen, wo kann man euch am besten finden, wo kann man euch am besten folgen oder wie kann man euch unterstützen?
1: Ihr könnt euch auf jeden Fall erstmal auf unsere Webseite informieren, wenn ihr Lust habt. Das ist re-turn.de. Das werden wir sicherlich auch in den Kommentaren links oder wo auch immer ähm, mit mit reinnehmen. Ähm, bei LinkedIn sind wir sehr aktiv. Ähm, ihr könnt mir folgen, Jonas folgen und auch unserer Unternehmensseite. Und ähm, bei unserer Unternehmensseite gibt es auch die Möglichkeit, uns eine Nachricht zu schicken. Wir freuen uns über jede Anfrage. Du hast gefragt, wie kann man uns unterstützen? Zwei Komponenten bei Startups sind immer die wichtigsten Kunden und Investoren und das sind so die zwei Pillar. Wir freuen uns über jeden, der Lust hat, eben den eigenen E-Commerce auch nachhaltiger zu gestalten, wer ein Retourenproblem hat und das sind, glaube ich, alle, kommt auf uns zu.
0: Okay, super. Du hast es gerade schon gesagt, wir packen natürlich eure URL in die Show Notes. da ist sie für alle zu finden und damit würde ich auch schon sagen, vielen lieben Dank für deinen Besuch, für den Einblick vor allen Dingen in das spannende Thema und hoffentlich vielleicht auch bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter digitalzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de